0: a leer, el, el título del mensaje de hoy es nunca dejes de creer, no, ah, qué fácil para decir, qué fácil para hablarlo, pero, pero la verdad, la verdad es que tenemos que asentarnos de tal manera en la palabra de Dios, de manera de que podamos estar afligidos, podamos estar alegres, Podemos estar atribulados, podamos estar confiados, pero nunca, nunca, nunca dejar de creer. Es lo que nos recomienda el Señor y su palabra. Dice San Mateo capítulo 7, o 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide y, y sentencia porque el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá dice el señor una afirmación contundente que no tiene nada que ver con nosotros no tiene nada que ver con nuestras capacidades, no tiene nada que ver con nuestros dones, no tiene nada que ver con nuestra pureza, ¡Oh! no tiene nada que ver con nuestras debilidades, no tiene nada que ver cuánto, cuánto hayamos podido retenernos de caer. El Señor dice, el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. No hay más, dice Dios. Tajante nuestro Dios para afirmar algo, afirmarlo de una manera tan contundente que al final nos quiere decir: nunca dejes de llamar, nunca dejes de llamar, nunca dejes de llamar. Sucederá, qué tremenda esta canción, parece que lo hubiéramos planeado cantar esta canción y predicar esto: sucederá, sí, 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 sí sucederá, sucederá, sucederá. Por eso no dejes de llamar. No hay que dejar de llamar, no hay que dejar de golpear, no hay que dejar de buscar. Y quiero compartir con usted una, una historia muy interesante que la encontramos en el libro de los Hechos capítulo 12 para ilustrar o para que podamos tener un poquito más de luz de lo que nos dice Dios, realmente lo que representa para nosotros, no dejar de llamar. En la versión de la Reina Valera. <coughs> en aquel mismo mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, tiempos difíciles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Cómo es el otro nombre de Jacobo? ¿Alguien lo sabe? Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea que mataron a Jacobo, le cortaron la cabeza a Jacobo. Fue el primer eh, discípulo mártir. Le cortaron la cabeza a Jacobo y los judíos, ¡bien, bravo! ¡Sí, sí, nos gusta, nos gusta! Entonces, versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de pan sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados cada uno. ¿Cuatro por cuatro cuánto es? ¿Para uno? Dieciséis. ¿Cómo sería este uno? ¿Cómo sería, Pedro? ¿Cómo sería, Pedro? ¿Cuánta gracia, cuánta unción, cuánta autoridad? Para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo van a exponer. Así que Pedro estuvo custodiado en la cárcel. Pero, pero, paralelamente, la iglesia, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué le iba a sacar Herodes. ¿Qué versículo era? A ver, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, ni dudemos que Herodes iba a cumplir el, el cometido que tenía. ¿Se acuerda que Herodes mató a todos los niños, no? Era un terrible el Herodes. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. ¿Quién duerme con esa? ¿Quién duerme con esa historia, por favor? Durmiendo entre dos soldados sujetos con cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto, levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos y le dijo al ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que estaba viendo una visión. Estoy dormido, estoy soñando. ¿Le pasó a usted eso que está soñando que no sabe si está soñando? Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí mismas y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado eso, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos donde muchos estaban reunidos orando, «Señor, Señor, que no maten a Pedro». Señor, Bueno, no sé lo que oraban. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, el cual, cuando conoció la voz de Pedro, o sea que Pedro golpeaba y hablaba, «Ábranme, ábranme, ábranme, ábranme». Conoció la voz de Pedro. Del gozo no abrió la puerta, sino que se fue corriendo para adentro y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía. Ah, rode, rode, hermano, ábranme. Pedro persistía en llamar y cuando le abrieron, le vieron y quedaron Una historia, tremenda. Una historia tremenda. Ahí está Pedro. Eh, históricamente, bastante, muy trascendental esos días en los que estaban persiguiendo de gran, en gran manera a los, a, los, a los discípulos. Los discípulos que eran los pastores de la iglesia. ¿Mm? Los doce discípulos eran los pastores de la iglesia de esos días. Y dice que la persecución se hizo notar de manera fuerte en el capítulo 12 de los Hechos. Porque arrestaron a Jacobo y le cortaron la cabeza. A ver, se lo voy a decir de otra forma. Cogieron al pastor y lo mataron. Lo asesinaron. La iglesia está orando, pero asesinaron al pastor. Uno de los pastores. Entonces, después, el final de la historia, hasta, hasta causa un poco de gracia, pero... Realmente, históricamente, eran momentos muy difíciles para ellos. Estaba ocurriendo todo tan rápido, como, como ahora parece que ocurre todo tan rápido. Estaba ocurriendo todo muy rápido, y de, de pronto, de aquella alegría y ese gozo, y después de la venida del Espíritu Santo, empieza la persecución voraz, terrible, sobre la iglesia. <coughs> y Asesinan a Jacobo y, y les muestran que son capaces de asesinarlo de, manuel, de manera cruel, Así que a Santiago le cortan la cabeza. Ahí está esta gente. Así que esta gente que ora, ora, está orando después de haber visto rodar la cabeza del pastor. Como les gustó a los judíos, les gustó, les pareció bien. Qué bien, qué bonito, qué bonito. Qué lindo, nos gusta que hagan eso. Sí, sí, sí nos gusta, nos gusta, como le parece bien a los judíos, entonces le digo, bueno, voy a matar más para quedar, para ganármelos a estos. Al primero que pilla, entonces al que sigue, lo pillan a Pedro. ¿Qué suerte estaba por correr Pedro? L lógica. La suerte lógica. ¿Qué suerte lógica estaba por correr Pedro? ¿Qué le estaban por hacer? Así que está Pedro encarcelado con 16. Le pone una guardia de 16. No, no Me parece hasta absurdo que le pongan 16 hombres a un hombre. ¿Qué veía esta gente en este hombre? ¿Qué veía Herodes en este hombre? ¿Qué temor le causaba a, 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 a los gobernantes una persona que tenía la presencia de Dios? Porque este no era Pablo, hermano, este era Pedro. Este es el que tenía las manos con callos. Este es el que era bruto. Este es el que era torpe. Este es el que no sabía casi ni hablar. Este era un pescador. ¿Qué hay en un hombre, una mujer que tiene de Dios? ¿Qué hay? Que aunque el enemigo lo ataque, es que el enemigo va a atacar siempre. El enemigo lo ataca al Señor. Y fíjese que será de tonto. ¿se acuerdas? lucharán contra el cordero y el cordero los vencerá eso dice la Biblia hasta, hasta el Señor lo, ¿qué ve? ¿qué ve? ¿qué imponente? es una persona que tiene de la gracia de Dios ahí está rodeado 16 y a dos lo habían engrillado con él había dos que estaban engrillados a, a Pedro cosa de asegurarse y Pedro, Pedro estaba durmiendo. Hay, hay algunas relaciones que encontré bíblicamente de Pedro durmiendo. Primero, me recuerdo los discípulos diciéndole al Señor Jesús que estaban en una tormenta, en una tormenta, en una, uf, una tormenta tremenda. Y, y, y el Señor estaba, ¿qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Y los discípulos dicen, ¡ay, Señor, no tienes cuidado que perecemos! O sea, ¿qué haces durmiendo? Ese mismo Pedro, ese, el, el, el Pedro que metió la pata hablando equivocadamente, el Pedro que le dijo, el Señor le dijo, ¡apártate de mí, Satanás! El Pedro que tuvo reacción, que le cortó la oreja a uno. Este Pedro, este Pedro loco, este Pedro lleno de reacciones... Este Pedro, el día que se supone que va a ser el día de su muerte, está durmiendo. Se nos parece Pedro. Hay otro momento más en el que Pedro duerme. Dice que el Señor Jesús estaba en el monte de los olivos orando, sudando gotas de sangre. ¿Se acuerda, no? Que fue la única oración que Jesús hizo. Contraria a la voluntad de Dios. Que oramos cosas nosotros que a veces no son la voluntad de Dios. Jesús oró algo que no era la voluntad de Dios. Señor, pasa de mí esta copa. Estaba tan abrumado por esta situación que estaba pasando. Y él realmente estaba en grandísima aflicción. Al punto de pedirle a Dios que hiciera lo contrario que él sabía que debía hacer. ¿Le pasó a usted alguna vez que quería hacer lo contrario de la voluntad de Dios? ¿Algún sincero que diga yo? Sí. Podríamos hacer una ola y todo, ¿no? Jesús también. Señor, no, que no, no, que no, que no vaya a la cruz. Jesús. Padre, Padre, que no vaya a la cruz. Padre, no quiero, ahora no quiero. Vine para esto, pero ahora no quiero. Vine a España a ganar alma, pero ahora tengo miedo de quedarme sin trabajo. Oh. Ahí está Jesús. Y dice, por favor, vengan conmigo. A los de su corazón. Y ayúdenme, y apoyenme, y lloren por mí. ¿Y Jesús qué hizo? No, Jesús no, Pedro. Cuando Jesús está diciendo, apóyame, apóyame, por favor. ¿Se acuerda aquel, aquel versículo en Mateo, capítulo 10, 26, 41, que dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, la carne es débil? Y le voy a agregar algo más, y siempre va a ser débil. Y, y lo digo para esos que se sienten, ay, abrumados porque tienen una tentación. Ay, sí, nos ahogamos. Que me... Lo conozco, conozco eso. Nos ahogamos porque estamos tentados. A ver, la carne es débil, la carne es débil. La carne es débil, siempre va a ser débil, siempre va a estar ahí, siempre nos va a querer convencer de lo contrario, siempre nos va a querer convencer de que no podemos, de que no tenemos la fuerza, la capacidad, de que vamos a fracasar. La carne siempre nos va a querer convencer de lo contrario. Por eso, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no lo olvides. Mi oración, ¿qué le va a hacer a Jesús? ¿Qué voy a orar yo por Jesús? Así que durmió. Así que esta dormida de Pedro era una dormida, vamos a llamarle carnal. Recuerda que Jesús le dijo, despierta, no ves que estoy en angustia. Pero era diferente esta vez, aunque dormía esa vez por debilidad. Esta dormida de Pedro era distinta. Esta dormida de Pedro era, yo estoy en paz, estoy tranquilo yo estoy en las manos de Dios yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales yo sé lo que Dios puede hacer conmigo, mi corazón está en paz esa era la dormida de Pedro ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir que el Señor cambia nuestra vida este Pedro no era el Pedro loco este Pedro no era el Pedro insensato este era un hombre formado y cambiado por Dios. Y así hace el Señor con nosotros. No te quedes, no te acoples al mal carácter. No te acostumbres a las malas palabras no te acostumbres a las malas actitudes a la depresión a estar siempre triste a quejarte siempre a angustearte siempre a, a, a enojarte siempre no te acostumbres porque el Espíritu Santo de Dios es poderoso para cambiar nuestro carácter cambiar nuestro corazón cambiar nuestra mente el Espíritu de Dios es poderoso no solo para una sanidad no solo para un milagro sino que Él puede con nosotros Él puede... Puede con nosotros. Pudo con Pedro, puede conmigo. No importa lo que Herodes haya planeado. No importa que nos queramos ahogar por los planes de Herodes. Estamos en las manos del Señor. La clave acá es justamente esa actitud de, de Pedro. Por un lado, la actitud de Pedro y por otro lado, la de la iglesia. Por, otro, por un lado, la actitud de paz de Pedro y por otro lado, la perseverancia de la iglesia. Perseverancia, perseverancia. La iglesia oraba fervientemente. Oraba. La iglesia seguía orando escuche la iglesia está orando cuando está viendo rodar la cabeza de Santiago ¿cómo oras después de ver que Dios te dijo no a lo que oraste antes? ¿cómo oras después de ver que clamaste y no viste nada? ¿cómo oramos? ¿cómo oramos por algo después de haber orado con gran fe? Pero sin embargo vemos la, la, la cabeza de Santiago rodando. ¿Cómo se ora? ¿Cómo oramos, hermano? ¿Cómo oramos? Me apunté acá que no me quería olvidar que nos deberíamos preguntar si verdaderamente oramos. O si en realidad nos preocupamos en voz alta y a eso le llamamos oración. ¿Cómo oramos? ¿Cómo clamamos? Dice que oramos por Pedro, pero no dicen para qué. Yo pienso, yo pienso mi opinión y, y mi invento, mi imaginación. Yo no creo que ellos hayan estado orando para que Dios salve a Pedro de la muerte. ¿Qué vamos a correr el riesgo de orar algo que acabamos de ver que no ocurre? ¿Cómo vamos a orar algo si ya vemos la retina marcada por la imagen de la cabeza de Jacobo rodando. Fíjese, voy a mezclar prédicas. Dice que la palabra pornografía quiere decir gráficos de la carne. Son imágenes que quedan grabadas en nuestra retina. Hay después otro significado también de la palabra pornografía, pero se lo explico más adelante. Ahora, imágenes que a nosotros nos quedan en nuestra mente. Sellamos cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Las sellamos con, un, con una fuerza, con tal fuerza, que claudican nuestra oración, que doblan nuestra fe. Por eso no dejes de creer, no dejes de creer, no dejes de creer. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Recién lo vieron, recién lo vieron. ¿Cómo oramos ahora? ¿Cómo ora aquel a que recién Dios le dijo no? Ahí estaban orando. Eh, Dale fortaleza a Pedro, Señor. Dale fortaleza a Pedro. En este día difícil, pero pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dale fortaleza a Pedro. ¿Qué vamos a pedir? Un avivamiento para España. Pidamos que Dios se mueva en la iglesia, que Dios se mueva en la iglesia. ¿Qué vamos a pedir? Que esta nación conozca a Jesús y que el Espíritu Santo les toque. Pidamos que nuestra familia, nuestra familia. ¿Qué vamos a pedir? Que Pedro viva, que esté encarcelado. Solo falta que hagan rodar. Su cabeza delante de la multitud. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿se podrá decir que nuestra fe se deteriora? ¿De qué opina? ¿Cómo se llama algo apócrifo no? Cuando algo es anatema. No sé si estamos por decir algo terrible, pero ¿podemos decir que nuestra fe se deteriora con las circunstancias? Puede ser, ¿no? Puede ser que la fe que fue tan ferviente a veces para pedir algunas cosas y para esperar determinadas cosas, a veces se deteriora. A ver que no, no, a, al ver que no cambia el carácter, al ver que yo sigo sujeto a mis debilidades, al ver que, que solo me olvidé por un tiempo, pero otra vez vuelve a abrumarme, esto que me ahoga, al ver que otra vez vuelvo a tener el mismo problema que tuve ayer, antes de ayer, el mes pasado, pero desde que llegué a este lugar, sigo con la misma situación. ¿La fe se deteriora? Puede ser, puede ser. Estamos en unos tiempos muy complicados, muy complicados, que queremos respuesta todo el tiempo, todo el tiempo, queremos, todo el tiempo nos surgen dudas, todo el tiempo queremos respuestas y el, el, gran, el gran peligro, el gran peligro es que estamos todos enojados. enfadados con todos ah, los, los, los pro mascarillas nos enfadamos con los antimascarillas. los antimascarillas se enfadan con los pro vacunas los pro vacunas se enfadan con los anti -vacunas. los anti -vacunas se enfadan con los medios de comunicación los medios de comunicación se enfadan con los políticos, los políticos se enfadan con la sociedad, la sociedad se enfadan todos con todos, está todo el mundo enojado con todo el mundo y venimos a la iglesia y la gente de la iglesia también estamos enojados todos con todo nos enojamos nos enojamos porque algo se hizo algo no se hizo algo funcionó algo no funcionó algo es una incertidumbre la verdad es que esto es una incertidumbre tremenda todos nosotros vivimos en una incertidumbre hoy esa es la verdad y como vivimos en incertidumbre estamos enojados porque no podemos planificar a largo plazo porque no tenemos una seguridad firme. Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar ni los demás ni nosotros. Estamos en tiempo de iras, hermano. Cualquier cosa que ocurra, las redes sociales destrozan a otras personas. Las personas aniquilan a otras personas. Están ocurriendo cosas ilógicas. ¿Cómo se llama un reggaetonero que no sé ni cómo se llama, que se convirtió a Cristo? Qué sinvergüenza que son. Los artistas lo están destrozando. Ah, pero cuando Ricky Martin salió del armario... enojados con todos qué incertidumbre cómo se ora qué se espera todo me encantó escuchamos un ratito nada más con Caro una prédica de Dante Gebel de la semana pasada creo <coughs> donde Dante decía todo está cambiando todo, todo cambió no, a ver no querramos que las cosas sean igual porque ya no van a ser igual ¿qué hacemos? lo máximo que, que podremos llegar a hacer dentro de poco es sacarnos las mascarillas y volvemos a, volver a vernos las caras. Pero en realidad, nosotros hemos cambiado, hermano. ¿Es verdad o no es la verdad? Nosotros hemos cambiado. Todo cambia. Y Dante hace toda una exposición ahí, hablando de que hasta el mapa mundi cambió. Que hay países que antes no había que hay lugares que están desapareciendo ahora, las Islas Maldivas, vayamos a conocerla pronto, hermano, porque están desapareciendo. Terrible lo que está ocurriendo. Cambios, cambios, cambios. Y estamos ahora, ¿cómo oramos? Y déjeme detenerme acá y decir, Dios sigue siendo el mismo, el mismo, el mismo, el mismo fiel, poderoso, fuerte, grande, soberano, glorioso, los principados bajo sus pies. Él sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Conforme a Él es, lo que Él es, lo que hemos aprendido de Él, lo que hemos conocido de nuestro Dios. Esta gente no sé qué oraba, no sé qué oraba, pero no oraban por un milagro. ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Mentira, mentira! Estamos en... Son visiones, son visiones. No están orando por Pedro. No están orando para que vivan. Le golpeó, le, les rasgó el corazón la muerte de Jacobo. Les minó la fe. La situación anterior. La falta de respuesta a la oración anterior. Les debilitó el corazón. Pero espere, ¿por qué no miramos lo bueno? Lo, las respuestas que sí hemos tenido. Lo conté el martes, lo vuelvo a decir ahora. Venía conduciendo desde Santander y venía la música ahí. Y en la, en el, la playlist salió Alaba disculpen jóvenes, soportadme una vez más cantando alaba es que a nosotros los que somos más mayores creo que nos gusta más y yo eh, eh, pensaba en esta canción pensaba, venía, la venía cantando yo en el coche, a los gritos como canto en el coche alaba y venía cantando y yo empiezo yo a llorar de escuchar lo que yo estaba cantando y decir es verdad es verdad es cierto es cierto lo que dice esta canción y me acordé hace siete años y medio que me quedé sin nada sin nada, sin dinero, sin trabajo, sin nómina sin ministerio, sin iglesia, sin familia, sin amigos, sin nada. De eso me acordaba. Y repasé vez tras vez la letra de esta canción. Y Pasión es alimento. Y mire lo que dice. <coughs> Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¿Hay algún justo acá? Y dice, basta solamente. Esperar lo que Dios irá a hacer, porque Él lo va a hacer, hermano, Él lo va a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oh, qué letra maravillosa, tome asiento. Pero no la canté como quien mira para adelante, sino la canté como quien mira para atrás y dije: Es verdad es verdad Dios fue adelante y abrió camino Él quebró cadenas, sacó espinos mientras yo lloraba y, y alababa y decía no sé qué va a hacer conmigo Dios Él estaba adelante y había mandado a sus ángeles Él estaba adelante y había preparado un buen camino para mí, aunque yo estaba toda debilitada y decía basta, basta, se acabó acá me vuelvo a Argentina él estaba allá, esperándome. Y como dice Efesios, haciendo las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Así que puedo con toda la autoridad pararme a decirte aquí: sigue llamando, sigue buscando. Sigue pidiendo que el momento de prueba, de escasez, el momento en el que no viste una, una respuesta a una oración, el momento de, de temor, de, oh, no, 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 que eso no detenga tu oración, el Señor te va a responder. Él lo va a hacer mucho más grande de lo que pediste, mucho más poderoso de lo que pensaba. Él lo va a hacer. Cálzate, ponte la ropa, mire qué particular, no le dijo, Pedro, no, no, no hizo ni preguntas, Pedro, pero dijo, levántate y ponte la ropa, ¿Qué me voy a le ¿sabe qué le digo yo? ¿Cómo quiere que me levante si tengo grillos en la mano y en los pies? Sin embargo, primero fue el acto, después fue la respuesta, Primero fue el acto de fe, de fe, después el milagro. Quisiéramos que sea al revés, por favor, que sea al revés, Señor. Primero el milagro y yo después. No, eh, así ocurre. Primero el acto de fe, que no veo nada, que no sé, no sé cómo lo voy a hacer. Primero las limitaciones, las puertas cerradas, pero ahí vamos y dice que cuando se pone de pie para calzarse, para vestirse traja, traja primero el acto del Señor el Señor es maravilloso hermano por eso nos enamora Jesús porque Él mira nuestras pequeñas actitudes que los demás no saben. La gente no sabe nuestras buenas actitudes hacia Dios. Las personas no saben, hermano. El Señor observa nuestras actitudes. La observa. Le encanta cuando somos perseverantes. Le encanta el Señor. Ama nuestros actos de fe. Oh. ¡Qué precioso que es el Señor! Y sus ojos están sobre nuestras vidas. No mirando las grandezas de dones que nos deslumbran a nosotros. <risa> él está mirando que aunque estás luchando con, con una situación, estás poniendo toda tu actitud. Pues Él te va a dar una gran victoria. Que, que, que estás luchando con eso que te parece que es más grande Señor mira estos grillos tú te crees que yo me puedo levantar con estos grillos si esto es más grande que yo Señor está viendo que nos estamos levantando aunque sabemos que los grillos son más grandes que nosotros Él ve tu actitud no necesita más Él le encanta nuestros actos de fe nuestros actos simples sencillos mire y le voy a decir su gracia te vuelve a alcanzar otra vez avánzate en fe y no pidas explicaciones no las pidas no las pidas yo ahí voy, ahí voy, solo sé que el ángel va conmigo no, no sé cómo se abrirán las puertas solo sé que el ángel va conmigo no sé cómo voy a traspasar al otro lado, lo único que sé es que el Señor está conmigo no sé qué, vamos a, con qué plato pondremos mañana en la mesa. Lo único que sé es que el Señor no nos ha dejado. No sé cómo voy a pagar el alquiler del fin de mes. Lo que sé es que Dios está con nosotros. No sé, no sé cómo voy a suplir esta necesidad. Lo que sí sé es que mi Dios no me ha dejado nunca y no me dejará y no me desamparará. Él sigue siendo fiel a ¡Aleluya! Uh, El ángel va conmigo. pero yo te estoy pidiendo por Pedro estoy desesperada por Pedro Llamando a tu puerta, Viviana. Sí, pero que... Ya, ya, ya voy a, pero lo que yo sé, Señor, lo que yo sé, mi Dios, es que yo quiero que tú intervengas, yo quiero que tú hagas un milagro, yo te pido, yo confío en ti. Estoy llamando a tu puerta, tu milagro está en la puerta, tú me llamas a mí y yo me, te llamo a ti. Tú golpeas en mi puerta y yo golpeo en la tuya. Oh, algo grande te está ocurriendo en tu puerta. Algo está pasando. Espera. Alaba. Uf. Yo te pido, Señor. Te... Je, je, je. Alaba. Mucho más abundantemente de lo que pedimos, te está esperando en la puerta mucho más abundantemente está golpeando la puerta. Pedro, 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 Pedro. Pedro, a ese, al que un día se le dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Te está golpeando la puerta. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, te está golpeando la puerta. ¡Eh! Alábame. Abre la puerta de la fe. Abre la puerta de la fe. Y dale la bienvenida a Pedro, que lo que yo haré contigo, Iglesia es mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Déjeme solo un último versículo compartirle. La alabanza puede venir. Habacuc 2.3 Aunque la visión tardara aún un poco de tiempo, Escuche la manera, de, el lenguaje de Dios. Aunque la visión tardara. ¿Qué va a ser la visión? Tardar. Aunque la visión tardará aún un poco de tiempo, más se apresura. Va a tardar, pero se apresura hacia mí mas se apresura hacia el fin y no mentirá aunque tardare escuche espéralo porque sin duda vendrá no tardará tarda o no tarda esos hijos que tienes lejos del Señor, parece que tardan, pero vienen. Esas cuentas, las deudas que todavía no podemos pagar, parece que tardan, pero ya las estamos por pagar, dice el Señor. Aquella si compleja situación que tenemos, esa situación tan compleja que está ahí, que no sabemos cómo la ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Qué respuesta le daremos? ¿Qué le... No sabemos, no sabemos qué ocurrirá. Eh, dice el Señor, aunque parezca que demora, en realidad se está acelerando. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. No te preocupes, no te aflijas, no te debilites, no te entristezcas, que no te amedrente ver la cabeza de Jacobo rodar. Eh, te parece que tarda, pero no está tardando porque en realidad ya está en camino, ya está en camino, ya viene, no la ves, pero ahí viene, está golpeando a tu puerta no dejes de llamar no dejes de buscar no dejes de pedir porque ciertamente él lo hará aleluya sucederá ¿cómo? no sé y si seguimos ¿Nos proponemos seguir tan encendidos como si supiera que Mosque ya está por ocurrir? ¿Y si nos proponemos seguir ardiendo en nuestro corazón como si ya lo viéramos venir? O, o pregunto, o la alabanza la vamos a dejar para cuando veamos el milagro. Sucederá, sucederá 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 sé que algo sucederá algo sucederá sucederá va a ocurrir sucederá no sé cómo sucederá pero algo sé que algo sucederá Save it all.